0: Movida Aluguel de Carros apresenta Notícia no Seu Tempo. Velói é a solução completa que você precisava para gerir sua frota. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, Rússia endurece ataques, mata civis e avança sobre Kiev. China muda tom e promete ajuda para negociar fim da guerra. E a entrevista da diretora-geral da OMC ao Estadão, a primeira a um jornal da América Latina. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta quarta-feira, 2 de março de 2022. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Forças russas atacaram ontem as cidades de Kiev e Kharkiv, as duas maiores da Ucrânia, com um poderio de fogo maior que nos primeiros dias de guerra, o que aumentou o número de baixas civis no conflito. Segundo a ONU, 136 civis ucranianos já morreram nos conflitos. O governo da Ucrânia conta 352 mortes desde o início da invasão. Ontem, um prédio governamental em Kharkiv foi destruído por um bombardeio e 11 pessoas morreram. Na uma torre de TV foi atingida, deixando cinco mortos e canais fora do ar. Para analistas, as dificuldades enfrentadas no conflito até o momento fizeram as tropas de Vladimir Putin mudar de estratégia. O governo da China, que em fevereiro forjou uma aliança sem limites com a Rússia, indicou insatisfação ontem com o agravamento da guerra. O alerta foi dado em um telefonema entre o chanceler Wang Yi e o ucraniano Dmitry Kuleba. Wang disse ao colega ucraniano que Pequim está extremamente preocupada com os danos à população civil e deplora o surgimento do conflito. A conversa ocorreu a pedido da Ucrânia. Apesar do tom mais crítico, a China manteve a ambiguidade no discurso para se equilibrar entre o apoio à Rússia e à Ucrânia. E a economia russa sente impacto cada vez maiores das últimas rodadas de sanções dos países ocidentais, com desvalorização do rublo e temor de alta dos preços. Para conter a sangria, o governo decidiu impor restrições temporárias à saída de bens russos do país. A medida segue aos anúncios feitos por grandes empresas estrangeiras, incluindo a BP e a Shell, de que estavam se retirando da Rússia. O governo parece esperar que, com isso, essas empresas acabem mudando de opinião. Thank mm -hmm. you. Na primeira entrevista a um jornal da América Latina, a diretora-geral da Organização Mundial do Comércio, Ngozi Okonjo iweala afirmou que a invasão da Ucrânia pela Rússia vai prejudicar a normalização das cadeias globais de fornecimento, que sofrem com interrupções desde o começo da pandemia. A economista nigeriana diz estar preocupada principalmente com a alta do preço dos alimentos, já que a Rússia e a Ucrânia são importantes produtores de trigo e milho e podem suspender suas exportações, o que afetaria especialmente as pessoas mais pobres nos países em desenvolvimento. Em mais um dia de tensão nos mercados por causa do avanço militar da Rússia na Ucrânia, o petróleo disparou ontem e superou os 100 dólares o barril. A escalada começou logo pela manhã, mas ganhou força durante a tarde após a Agência Internacional de Energia, que representa os consumidores-chave de petróleo, anunciar a liberação de estoques, em tentativa de sinalizar que não haverá desabastecimento. A medida, no entanto, não conseguiu conter a alta da commodity. Os pré-candidatos à presidência da República, Sérgio Moro, João Dória, Simone Tebet e Felipe Dávila, publicaram ontem nas redes sociais um Manifesto Conjunto, em apoio à Ucrânia. No documento, assinado pelos quatro presidenciáveis que integram a chamada Terceira Via, eles pedem ao governo brasileiro que se posicione e se una às nações que defendem a soberania do país do leste europeu. No domingo, o presidente Jair Bolsonaro concedeu entrevista e evitou condenar a invasão da Ucrânia. Ele se mostrou reticente em relação à possibilidade de a comunidade internacional impor sanções à Rússia. Para nós, a questão do fertilizante é sagrada. E a nossa posição, como acertada com o ministro Carlos França, é de equilíbrio. A corrida eleitoral antecipada tem apresentado mais do que propostas de possíveis candidatos ao Palácio do Planalto. Em confronto com o Supremo Tribunal Federal, o presidente Jair Bolsonaro chegou a dizer que um de seus principais interesses na reeleição está na possibilidade de indicar mais dois ministros para a corte em 2023. Mas não é só Bolsonaro que tem as atenções voltadas para a correlação de forças nos tribunais. Levantamento feito pelo Estadão mostra que o próximo presidente terá um o poder de nomear no mínimo 31 magistrados em 10 cortes do país. Em mais de uma ocasião, Bolsonaro declarou que os ministros Cássio Nunes Marques e André Mendonça, indicados por ele ao STF, representam 20% dos interesses do governo na corte que abriga 11 magistrados. Então, hoje em dia, eu não mando nos dois votos dentro do Supremo, mas são dois ministros que representam em tese 20% daquilo que nós gostaríamos que fosse decidido né, e votado dentro do Supremo Tribunal Federal. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia no jornal O Estado de São Paulo. Olha, é sabido que uma boa noite de sono se torna mais difícil conforme a gente envelhece. Só que a razão biológica por trás disso permanece pouco compreendida. Na tentativa de avançar nessa seara, uma equipe de cientistas dos Estados Unidos identificou como os circuitos cerebrais envolvidos na regulação do sono e da vigília se degradam ao longo do tempo em camundongos, o que, segundo eles, abre caminho para melhores medicamentos em humanos. Segundo Luiz Gillesé, que é professor da Universidade de Stanford e coautor de um estudo sobre o sono, ainda são necessários testes e ensaios clínicos, mas um remédio existente, conhecido como retigabina, atualmente usado para tratar a epilepsia e que visa a uma via semelhante, pode se mostrar promissor.